0: Oi, gente! Aqui é a Amanda e esse é mais um episódio do nosso podcast. Tava um pouquinho sumidinho por aqui, mas eu já vão entender quê. Hoje eu quero conversar com vocês sobre autoestima ou sobre quem é você na fila do pão, não é mesmo? Então, gente, tá aí um processinho complicado que é esse processo da autoestima. Se você for procurar por uma definição de autoestima, você vai achar que autoestima é o valor que você dá a si mesmo. Mas você já parou para pensar o quanto é difícil dar valor para alguma coisa? Por exemplo, vamos supor que você seja um artista e você desenhe e de vez em quando você faça desenhos e coloque fotos lá no seu Instagram. Aí, vamos supor que um amigo seu responde um story seu ou te manda uma DM... Falando, ah, eu gostaria de comprar um desenho seu. Quanto que é? Eu não desenho, mas eu acho que se eu fosse você nessa situação, eu bugaria totalmente. Agora, imagina dar valor a você mesmo. A gente que é gente, né? Que é ser humano, com todos os nossos defeitos e qualidades em entender o quanto a gente vale. É um processo bem complicado. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre esse meu processão e a minha percepção distorcida da minha estima. E eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa. Eu estou passando por um processão, dentro desse processão é, está a questão também da, da autoestima. E meu psicólogo, oi Renato, se você estiver me ouvindo, desculpa por tudo. Ele sempre traz também, junto com a noção de autoestima, a noção de dignidade. Ou seja, a reflexão de o quanto você é digno, qual é de fato o seu valor. Uma curiosidade é que meu próprio nome, ele traz uma questão de dignidade. Se você conhece alguma Amanda ou se você se chama Amanda, você sabe bem que Amanda significa digna de ser amada. Mas e aí, né? O que, que eu faço com isso? <risos> o que, que eu faço com essa dignidade, ainda mais de amor, que é outro conceito tão abstrato e tão relativo? Qual é o nosso valor? De fato, é uma questão que é muito densa e complexa e que passa desde a constituição nossa, né? enquanto o indivíduo, a constituição do ego lá na psicanálise até a forma como a gente se vê no mundo e como a gente se comporta no mundo. Então, assim, se você não está muito bem resolvido com isso, com essa questão da autoestima, eu só queria te contar que tudo bem, tá? Grande parte das pessoas não está, mesmo as pessoas que você acha que está que tá bem resolvida com isso, pode ser que de fato ela não esteja lá na intimidade dela, ela tá trazendo uma série de questões, inseguranças, enfim. Mas, eu vim para te contar que tá tudo bem, mas como eu não tenho uma autoestima que é tão boa assim, eu resolvi perguntar por aí o que que é autoestima, né? E aí eu chamei a minha amiga maravilhosa, digníssima, Thais Ananias, que faz comigo adentrando, inclusive se você ainda não ouviu esse outro podcast você encontra ele aqui na bio do meu Instagram. Eu faço com a Thais, lá do arroba que vem de dentro, underline. E ela traz um monte de tema legal também, então já fica aí a dica. E ela sabe muito de desenvolvimento pessoal e trata bastante essa temática. E aí eu convidei ela para falar um pouquinho da percepção dela. Fiz duas perguntas para essa maravilhosa participação especial. A primeira delas foi, o que é autoestima para você? E a segunda pergunta foi, como você avalia sua autoestima hoje?
1: Olha, o que é autoestima pra mim, eu acho que eu não sei muito bem definir. E acho que é uma consequência, na verdade, da sociedade como um todo. Acho que não seria só eu que tenho dificuldade de definir o que é autoestima, mas acho que né, a sociedade como um todo assim, tem cada vez mais olhado para essa temática com um olhar meio enviesado né, das indústrias de moda, indústrias de beleza, e acho que a gente foi criado com isso né, desde quando a gente nasceu, assim, pelo menos a minha geração, e aí quando a gente fala de autoestima hoje, a gente tem uma desconstrução um pouquinho maior, mas assim, também nada que seja já algo assim, uau! Né, uma, uma revolução cultural, assim, acho que tá começando a ter um pouco mais de, de pessoas falando sobre essa, essa temática num olhar mais saudável, de uma forma mais saudável, né? Então, não sei se eu sei muito bem definir a autoestima, para mim, talvez eu conectaria com, é, com a possibilidade de estar em, em, todas as, em todas as áreas possíveis, assim, né? Então, por exemplo, a autoestima é né, profissional... É, enfim, em relação à beleza, em relação a, é, a não sei, assim, tipo, a corpo. É, nossa, é difícil até trazer em palavras, assim, é difícil até nomear. E acho que nessa pandemia é, esse ponto ficou muito sensível para grande parte das pessoas, ia falando especificamente sobre mim. Porque em casa eu sinto que eu dei mais valor ao meu, dei, dei mais valor a algumas coisas e menos valor a outras, assim, então talvez, né, esse ponto de saúde, de tipo, sei lá, se por acaso a autoestima tiver a ver com se cuidar, que eu também não sei se seria isso, no mais integral que for, assim, né, de tipo você é, se valorizar, é, se... Olhar para sua saúde, olhar para o seu corpo físico, mental, espiritual e etc. Eu acho que eu deixei isso bem de lado nessa pandemia, como uma fuga, talvez. Né? E intensifiquei muito outras coisas, né? outros projetos que não eu mesma. Né? Projetos de trabalho mesmo, né? como uma fuga. A gente tenta anestesiar né? tudo que está acontecendo. Então eu diria, né, se, se você me perguntasse como está a sua autoestima hoje talvez eu diria que não tá lá muito bem onde ela deveria estar tá, não, assim. Acho que eu poderia estar melhor nesse lado, né? Se a gente para pensar a, a palavra em si de estimar a si mesma, né? Enfim, acho que agora eu já tô trazendo pontos meio filosóficos. Então, para mim hoje, não sei, acho que eu não não estimo a mim mesma tanto quanto eu deveria.
0: Ah, sim, gente, se a Thaís está em processo também, queria dizer novamente que tudo bem, <risos> é, Porque ela é uma pessoa que pensa muito sobre esses assuntos e que está sempre é, em evolução com essas temáticas, né? Pensando nela e pensando em como apoiar os outros. E ainda assim, existe uma série de lacunas para serem preenchidas. Depois de conversar com ela, eu resolvi ir pro Google. Porque, né, o que, é que o Google não sabe, não é mesmo? Não. <risos> E aí eu achei um artigo de um blog, enfim, não me lembro mais, é, mas ele, nele tinha algumas dicas de como você melhorar a sua autoestima. Entre essas dicas tinha, seja mais compassivo com os seus erros, é, entenda o que funciona para você, seja sincero consigo mesmo e etc. Tudo bem, eu achei legal, mas eu acho que isso a gente meio que já sabe, né? A questão que não colabora muito é a prática mesmo. Então, eu queria compartilhar o que, que eu tenho feito para me ajudar nessa processão de altos e baixos e intensos. Tem muitas coisas que me incomodavam antes, que eu comecei a fazer para testar, para ver como que eu me sentiria e hoje já é bem mais fácil. Por exemplo, na adolescência, eu usava maquiagem para todo canto. Eu podia ir na padaria da esquina, que eram 7 kg de base na face. Eu tinha problemas de espinha, como qualquer adolescente, né? a grande maioria dos adolescentes tem. E isso me incomodava muito. Então, eu ficava o tempo todo com muita maquiagem para cobrir essas espinhas. E a gente sabe que não cobre nada. É mais né, uma segurança para quem está usando. E eu fazia isso. Hoje eu ainda me maqueio. Me maqueio para trabalhar. Mas eu consigo fazer atividades sem a maquiagem. Consigo escolher em que momentos e ocasiões eu quero me maquiar. E em que momentos e ocasiões eu não quero me maquiar. E não fico me sentindo ET por causa disso. Ok, as espinhas melhoraram, mas eu não acho minha pele é a coisa mais incrível do mundo. Eu tenho manchas, eu tenho, enfim, uma pele de pessoa normal, e isso não me impede hoje. Uma outra coisa que me incomodava muito era usar short. Eu tenho bastante celulite nas pernas e eu achava que estava todo mundo olhando para minha celulite. Hoje eu uso short <risos> para fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. É, ainda tenho celulites e acredito que até mais do que na época que eu não usava. Mas enfim, né? Se todas as pessoas estiverem olhando para elas, sim eu tenho celulite, mas acredito que elas não estejam, porque né, o mundo não gira em torno das minhas celulites. Provavelmente só eu mesmo que estou reparando elas. Enfim, posto fotos sem maquiagem, posto foto destruída e posto foto arrumada também. E é isso, faço as minhas escolhas. Hoje em dia, a autoestima ainda tem essa esfera do, das redes sociais, das curtidas, né? Enfim, mas eu não excluo uma foto ou fico preocupada com ela porque eu não tive curtidas que eu achava suficiente. Eu tento me cuidar, eu tento ter uma alimentação saudável, tento, não é sempre assim, tento pelo menos ter como base fazer atividade física regularmente, beber água, enfim. E claro... A psicoterapia, né, que me ajuda não só na autoestima, mas em uma série de coisas a entender um pouco mais do meu valor, a colocar um pouco mais os limites que também tem a ver com a autoestima, do que você merece ou não merece, das situações que você quer estar e das situações que você não quer estar. E isso só é possível a partir da psicoterapia desse acompanhamento mais aprofundado. Mas é claro que tem muita coisa que eu ainda não superei. Por exemplo, gravar esse episódio. Esse episódio foi um parto. <risos> eu tava querendo falar sobre isso há muito tempo, mas eu queria que fosse um episódio muito bom, que eu pudesse ajudar muitas pessoas e que fosse incrível. Eu queria um ideal de qualidade que não existe assim. Acho que a gente está aqui para compartilhar e para conversar das coisas que fazem sentido e se conseguir ajudar alguém, que bom. Então eu demorei muito para gravar porque eu queria que fosse um conteúdo perfeito. Eu tenho muitas neuras ainda com o meu corpo, com a minha aparência. E eu tô no processo também, em relação a elas. Como eu disse, são altos e baixos. E não adianta eu falar que eu me acho maravilhoso o tempo todo, porque não é verdade. E até porque a autoestima não está só relacionada à sua aparência, né? Está relacionada a algo muito mais complexo do que isso. E esses processos a gente tem que olhar com mais cuidado, entender um pouco mais... É, o que, que a gente quer ser no mundo, né? Quem é a gente? Quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Se você está num processo parecido por aí, eu queria deixar duas dicas de leitura que podem te ajudar e que me ajudaram muito. A primeira dica é o livro Mulheres que Correm com Lobos. Se você é mulher, eu acho que é uma leitura muito necessária, mas é uma leitura muito difícil. É uma leitura que entra em processos complicados, então pesquisa sobre esse livro, vê se é o momento de entrar nessa aventura, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Mas eu posso dizer que se você estiver pronta para olhar para dentro, você não vai se arrepender e você vai aprender muita coisa sobre você. O segundo livro que eu indico é O Mito da Beleza, que fala um pouco desse ideal de beleza da nossa sociedade e de como as coisas são construídas para que a gente continue inseguras. Afinal de contas, insegurança gera lucro Insegurança apoia o status quo. Insegurança faz que uma série de contextos, instituições que a gente tem hoje, permaneçam fortes. Então, essa é a segunda dica de leitura. E eu espero, de alguma forma, ter ajudado. Eu espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Você sabe onde me encontrar, lá no Instagram, no arroba E você sabe que lá a gente pode sempre continuar essa conversa. Um beijo e até o próximo episódio.